0: VOC 广播电台《青春印记》，在声音的世界里，彼此陪伴，互相温暖
1: 。
0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是主播小令
1: 。
0: 今天的主题是。真心希望你拥有被流行落下的勇气。那今天这个主题呢，就是关于流行的东西，它是否是我们自己所真正喜爱的东西呢？还是我们为了去从众而去追求的一个东西？那在首先呢，想要给大家有一首歌曲来引入今天的这个开头的一个小故事
2: 吧。今夜我不能夜空，虽然说人生并没有什么意但是爱情确实让生活更加美丽。
0: 我是总能赶上流行的那类人，尤其是音乐。记得之前和两个朋友聊起自己喜欢的音乐，当时正赶上乐队的夏天大火。我和其中一个朋友因为喜欢同一个乐队而聊得异常火热，另一位朋友则坐,坐在一旁显得有些尴尬。在沉默了一段时间后，他默默的和我们说：“我发现自己喜欢的音乐风格永远是赶不上流行的，所以每次和朋友们。”聊起自己喜欢的歌曲时，他说：“很多我都不太了解，也会感到有些尴尬。”所以每次和朋友们聊起自己喜欢的歌曲时，他们说的很多我都不太了解，也会感到有些尴尬。简单说，就是朋友发现身边的人总是能在音乐上很快地跟上流行的脚步。而他总像是慢半拍一样，跟不上节奏。他在 rap 大火的时候，不喜欢听 rap； 但是在民谣十分流行的时候，突然爱上了 rap， 并且当其他风格流行起来的时候呢，他依然喜欢这种风格的歌曲，就好像每次都能和流行的音乐风格恰好擦肩而过。首背景音乐就是刚刚这个乐队提到的这个歌曲《阿珍爱上拉强》，也是前段时间在某音上非常火的一首歌曲。那这首歌呢，它的乐队就是五条人乐队，然后这首歌里面的一个歌手就是任科。其实在这之前，很早之前，之前我看到有朋友在朋友圈里有分享过这个乐队的一些歌曲。然后他当时就是对这个乐队非常的喜欢，其实，在那个时候呢，嗯，我对于这个乐队很不了解，但是我也自己试着去听过这种这个乐队的一些歌曲，嗯，怎么说呢？就是关于他的风格，嗯，对于当时的我来说，可能就觉得和我之前听的一些歌曲的一些风格不太一样，就没有那么的喜欢之类的。那，然后现在。就是上个暑假，我看了一档综艺节目《披荆斩棘的哥哥》，然后这个人科也是在作为嘉宾，作为里面的一个嘉宾，就是亮相嘛。从那个节目当中呢，我就感受到人科其实是一个非常幽默风趣，然后个人也是非常嗯很好玩的这么一个人的特点。所以说，从那之后呢，我对人科，然后对这个五条人乐队，对他们的音乐，就是跟我之前的一些看法也发生了一些改变。那我们就继续接下
3: 来的故事吧。I'll be keeping.
0: 时的我，作为跟得上流行的人，去看那位被流行落下的朋友时，好像不太能理解他的那种尴尬和窘迫。但后来想想自己，也会有被流行的大风落下的时候。前段时间，因为觉得看某音太浪费时间了，为了能够更加专注的复习功课，所以我下定决心把那个软件给卸载了。没有了，再刷一个视频就怎么怎么样的一个诱惑，那自然就多了很多可以干其他事情的时间。但是，随着离开抖音的时间越来越长，我会发现自己也会越来越不懂身边的同龄人在说些什么了，甚至有时候不知道该如何去跟他们交流，因为接不上梗，总会感到尴尬。我就像一个盆栽，明明站在他们的身边，但却什么都听不懂，什么也说不出。身边的人都被那些奇奇怪怪的话逗得哈哈大笑，我只能是沉默的站在一边。就算自己尴尬的不行，还得一边装着能听懂的样子，一边和他们一起哈哈大笑。真的是感觉很难受。从那之后，我就下回了这个软件，还恶补了不知道多少我在那段时候里错过的东西。我错过了莫名其妙的口音梗，重新火起来的广告语，新被发明出来的网络流行语。我很清楚，这些错过的东西里的绝大部分都不是什么宝藏。就算知道，他们也不会有什么实际的意义。就像刚刚我放的那一两首音乐，他们其实就是前段时间都是比较流行的、比较火的一些嗯歌曲作为背景嘛。嗯，怎么说？他们在那些短视频软件上突然火起来，很多时候，嗯，作为有些人可能是新接触他们的一些嗯，包括歌迷、包包括粉丝之类的。那有一些呢，就是。嗯，之前一直都是很热爱这个东西的，就是一直那首歌是你一直很喜欢的，那你见证了它从最初的嗯平淡的发展，到后来突然的一个爆火，那他们两者的这种心态其实是完全不一样的。就像刚刚说到的一些口音梗啊，还有一些广告语，还有一些网络流行语，包括这些一些突然爆火的这种 BGM 之类的。他们都是因为突然的流行，然后重新回到了大众的视野上来，然后在互联网的浪潮下，这种流行的东西就渐渐的回归到了我们的视野当中来。所以说，这些错过的东西，绝大部分都不是什么宝藏，甚至就算知道，他们也没有什么意义。但就是为了能够与我们身边人的相处当中有话题不尴尬，我还是把他们翻了个遍，去了解这些流行，哪怕自己真的是不感兴趣。互联网互联网的浪潮下，太多人会知道多少正在流行的东西，分为几级网上冲浪选手，我一点也不害怕。别人叫我二 G 冲浪选手，也真心没觉得被称为八 G 就一定很好。我真正害怕的是不知道大部分身边人都知道的东西，而因为这种害怕呢，我开始让自己去追逐全部流行。这是我错过了本该的那些时间和精力里能够挖掘到的更大宝藏。现在不同的流行的风刮着一阵又一阵，永远也猜不到下一个流行起来的是什么，可以这样流行多久呢？当有一个新的东西突然爆火之后，非常多的人就会很快将这些东西塞进自己的生活，然后当这个的热度过去了，下一个又刮来了，一次又一次的。旧的东西很快被新的东西淹没，被人们遗忘，因为有太多太多突然流行起来的东西，都无法仔细推敲，甚至都不用仔细推敲。而这种短时简单的流行模式，也更容易就变成了压力巨大的生活中的调味品。但也并不是所有流行的东西都是毫无意义的。就像我会在乐队大火后，觉得在很多乐队人身上有着现在太多人失去的勇敢和向往自由的灵魂。一
2: 高伸手牵绊到月色，关于别的，我不想也不说。哦，爱曲折，甜不纯粹， I don't c a r 下次。自由的心得，是非因果不敌快乐。不、啊
1: 啊、寻觅，无关才洒脱。
0: 其实，难的是有太多的人是不会去分辨是不是每一个流行都是好的，都是我们所需要的。就这样毫无防备的让那些正流行的东西一点一点侵入自己的生活，只为了追求那种节奏感，不自觉中沉溺于这样的生活模式，毫无察觉。我总觉得这是危险的信号，可能会丢掉真正重要的东西。之前我跟一个主播聊过一个有些相反的思路：为什么有越来越多的人不追逐流行的东西，而是追逐更小众的事物呢？拿我自己来说吧，当我自己喜欢的歌曲。不太有人知道和喜欢的时候，我会有一种挖到宝藏的感觉，甚至还很害怕自己喜欢的东西流行起来。会有这种想法，不是为了标榜自己有多么与众不同，而是希望自己真正喜欢的东西，无论流行与否，都能因为真正触动到他人而被喜欢，而不是因为大家都喜欢。所以我也需要喜欢和了解，只为了不让自己显得很落伍。最后，除了我和我的朋友，可能还会有很多人有这种少数服从于多数的这种从从众现象。在百度百科上，从众指个人受到外界人群行为的影响。而在自己的知觉、判断、认识上，表现出符合于公众舆论或多数人的行为方式，《乌合之众》的作者古斯塔夫·勒庞认为，在群体中，每一种情感和行为都极具感染性，而人都有一种恐惧，是害怕被孤立。
4: 我的眼神已经很
1: 明了
4: ，尽管飘渺，还是落在你身上。有些时候感觉很微妙。
0: 好像更能理解之前朋友们为什么会感到尴尬了，还会觉得要对这样使人为难的情况做出些什么改变。我知道，重要的不是流行，而是在这股浪潮中找寻到自自己真正喜欢的东西，要寻找愿意去热爱的原因和它给予自己的力量，哪怕它在小众的世界里。也是值得的。要认识属于自己内心里的那一面，属于自己独特的那一面
4: 。
0: 真心希望你可以拥有被流行落下的勇气，勇敢的坚持你所热爱的东西，勇敢的拒绝你不喜欢的东西，在流行的洪流中更加坚定自己。现在的人喜欢把流行称为时尚，而这种流行的势头总是一个接着一个，似乎从来没有厌倦的时候
4: 。
0: 时尚也是一种审美观，它不光是一种外表，还是一种内在美。它会根据自身的特点来打扮自己，有成熟的、淑女的。还有简单自然的、清纯的，还是运动型的，都可以是一种时尚。嘻哈风、牛仔风、欧美风、职业风，时尚到底是什么？时尚其实是都市里的一种特殊标志，是都市人在纷杂、荒芜的城市中特殊的心理需要。曾有一段时间，穿汉服成为了一种时尚。时尚不是一种形式，而是一种态度。女性之美，时尚之美，安然之妙，让我们在时尚中去感悟一份淡定与优雅之美。再说了我给给的都
2: 已经给过了，没什么性格。不和，别拉扯，至少我们一起快乐过。我们度过的，是任何人都无法替代的。我们曾经那么近，我的心永远有个位置是。是怀一些，无法拥有。
0: 饰品是一种轻盈的点缀，只需一笔就能够让时尚的女人打造千娇百媚。时尚就是骄傲，时尚女人是女人中的精品，她们懂得用饰品来打扮自己，展示出自己的特色。当时观流转，万物在变，只有时尚女人的风韵不变。是饰品打造精品女人，是女人点缀时尚饰品。因为有了美饰，女人才时尚；因为有了时尚女人，世界才变得更美。岁月的长河洗尽铅华，留下高贵典雅，成就是时尚女人。时尚很容易，让你的装饰物的价值超过你的内在价值。你就时尚了，时尚将你定格，时间为你驻留。时尚的女人不仅会让自己的装着装优雅得体，更懂得巧妙地运用饰品来陪衬自己，让自己看起来更加美丽。怎样才算时尚的女人呢？她们具有完美的身材，有独到的眼光，当然。还会选择自己适合的饰品。时尚女人像一幅画，赏心悦目，而饰品就是这幅画的画魂，它可以让女人的气质升华。时尚女人都拥有一颗无暇的心，她们总会把自己打扮的青春靓丽，力求完美。的话
3: 越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。成人后情绪总反着表达，几杯荒唐以后你说。人海里匆匆着，姗姗，我们放下电话，今晚让它被冷落吧。承认我们没。社交网络的。<音>我们所
0: 有的努力，只为了拒绝不喜欢的人生。说回到勇敢地坚持你所热爱的东西，勇敢地拒绝你不喜欢的东西，在流行的洪流中更加坚定自己。在网上看到个故事，都把我惊到了，是记述者讲他自己和同学。他这位同学从小就光彩照人，是那种典型的别人家的孩子，人聪明，脑子快，学习成绩好，颜值也居于中上。高考时轻易就斩获了名校，堪称完美。而我们这位技术者呢，恰好和这位同学形成了反差，脑子笨，有点呆。拼命苦学，成绩也上不来，读个一般的高校，还磕磕碰碰的读不明白。知道自己笨，所以不敢放松。毕业之后，他努力创业。也许是这辈子的挫折太多了，遇到任何问题，他都觉得蛮正常的。自己就是个苦命，干什么事儿都不顺。就得比别人更努力才行。而聪明的同学呢，毕业后托关系进了家稳定的单位，弄到个事业编，虽然收入不高，但迅速成家结婚，并生了宝宝。技术者说，他好羡慕聪明的那个同学，人家已经享受生命了，而自己还在奋斗的路上。可万万没想到，大概过了两年左右，聪明同学带着哭腔打电话给他，向他借钱。孩子病了，同学遇到了难处，他立即赶过去，才发现同学过的日子，并非自己想象的那样。不说家徒四壁吧，多少有点寒酸。几年不见，同学明显憔悴了。听同学诉苦，说收入低，薪水少，日子过得很艰难。他随口安慰了一句：“虽说现在经济环境不如以往，但你能力不差。”出来干也未尝不可，何必非要守着这一潭死水呢？同学回答了他一句，当时就让他惊呆了。同学说：“咱们穷人哪敢想这事儿？穷。”技术者说：“万万没想到，那么优秀的同学，只有一颗穷心。”才知道的，这位同学的选择，并非如他想象的那样，向着人生的目标行进，而是陶入到自己设定的命运中，无视自我优秀的质素，认准了自己就是个穷人，因而选择了最缺乏长远保障的生活方式，过着自己所希望的凄苦生活，只是为了向自己证明，这一切都是命中注定。
4: 在唇眺望，真实的梦幻想。我耗尽了。
0: 经常说三观，哪三观
2: ？
0: 第一观是世界观。你认为这世界是什么样子的？是穷者恒穷，富者恒富，一切都无可更改，命运中注定？还是呈现流动的态势？哪怕结板化再严重，有效的努力也可以改变你的命运。第二关是人生观，基本上由世界观所锁定。比如说，笃信一切命中注定的人，可能彩票会多买几张，但对努力铁定无感。一切无可更改，命中注定，努力岂不是瞎折腾？但如果你的世界观不是这样。而是仍然相信努力的价值与意义，那么我们就会有不同的选择。所有的选择都是与其世界观相吻合的。开篇的故事是讲给几个朋友听，这几个朋友都在我的树洞里留了小纸条，诉说艰难，寻求帮助。第一位朋友是位职场老鸟，鞍前马后的跟着老板干了好多年，但是最近四五年一直被老板调岗，从一个部门换到另外一个部门，越换越差。现在总监强迫他去一个马上将要裁撤的部门，他想不通，自己的能力并不差，可是老板。为什么要抛弃自己呢
1: ？
0: 第二位朋友是位妻子，和丈夫是相识十二年的大学校友，相恋于艰难时期，一起开创事业。她主内，老公主外，吃了不知道多少的苦。老公终于事业有成，然后。老公就出轨了，她选择了原谅，但万万没想到，老公反而变本加厉，逼她离婚，切断家里的经济来源，甚至在孩子患病时也不管，只顾带着情人逛街购物。如果她提及此事，老公就会亮出菜刀。现在她的老公已经把事做绝。非但不让他碰及公司的财产，还要卖掉他的房子，与他平分卖房子的钱，而且以后孩子的养育，老公以表态分文不掏
1: 。
0: 第三位朋友特别的有意思，这位朋友是只实验狗，性格内向，沉默寡言。硕士期间表现极佳，但没有论文，所以公博无望。就在一家辅导机构落了脚。可是导师呢，竟然打电话问他要不要读博。他犹豫了一下，拿定主意读。可等他拿定主意，导师又变卦了。这个时候呢？让他陷入到了混乱之中。他发现摆在自己面前的有三条路：一是继续想办法公博，但这个很难；第二条路要容易些，就是回家做个老师，从此老老实实、死心塌地的认命；第三条路呢，是杀入北上广，人生水拼一场。可是他很犹豫，学校里待得太久了，他感觉自己已经失去了与人打交道的能力了。特意的挑出这三张小纸条，是因为这几装饰都是同类的、同质的、同等人生观念选择的。
5: 等到世界颠倒，你回来爱。
0: 开篇的故事，技术者事业小成，只因他有种强烈的危机感。优秀的人那么多，不努力就没得饭吃，所以他努力奋斗，而后发现这个过程远比颓废更轻松、更好玩。而他的同学虽然非常的优秀，却不敢面对正常人生，所以有意识的。贬义自己，夸大现实的困境，视自己为一个穷人，并最终得到了自己所预期的。再来看被老板卸磨杀驴的老员工，和开篇故事中的优秀同学一样，能力并不差，但因为恐惧改变，一直在不停的逃避现实。老板早在四五年前就抛弃了他，自己却如狂风浮草，在一个比一个更差的部门之中飘来荡去，直到现在，人家等于发出了明确的驱逐令，却仍然只有恐惧而没有斗志
1: 。
0: 我们能够猜到他心里在想些什么。之所以逃避。是因为他总是在欺骗自己，一遍又一遍的对自己说：“不行了，咱年纪大了，干不动了，创业什么的苦吃不动了，就这么着吧，想办法熬到退休吧。”还有，如果这个时候出来干，老婆是不会答应的，同事也会笑话自己。何况经济环境这么差，没资源、没资本的话，家里每个月还等着钱养钱，怎么想都不可能啊！其实这都是自己骗自己。永远要记住，企业比人死得更快。美国中小企业平均寿命不到七年。大企业平均寿命不足四十年，中国的中小企业平均寿命只有两年半，集团公司的平均寿命仅七年到八年。所有的老员工都面临着残酷淘汰的命运，无论是在中国还是在美国，你之所以痛苦。是因为老板赶你走，可企业还活着。相比于同事，你心里就产生了巨大的失败感。但请相信我，你留恋的这家企业，我不过你
1: 。
0: 你迟早要离开的，越早越好。别再编造借口羞辱自己了，别说自己老了。老了才有经验，有智慧，有沉稳，才有耐心，才有人脉。现在那些还没有离开，望着你背影嘲笑的人，过不了几年，都会出现在你的面前向你求助
1: 。
2: 人
0: 生拼的是长远，而非一时。我又想
2: 你了我不
0: 说说为家庭付出一切，却遭到了让丈夫残忍背叛的妻子。他们双方忍无可忍的时间太长了，最初的海誓山盟早已化为熊熊的怨咒之火。之所以这时候爆发，只是对方获得了外援优势。假如我是个律师。我就会告诉你，婚外之情另有玄机，一旦公开之后，就会有很大的热闹可看。有的律师还会告诉你，如果事情走到这一步，无论对方如何哀求，也不可理会，否则对方就会反客为主。我想说的是，你不应该让自己走到这一步。你的魅力呢？你的事业呢？如果你自己都放弃了自己，又如何让别人来重视你呢
4: ？
0: 工业革命之前，人类玩的是暴力，这种事情女人真的没有优势，所以始终是个男权社会。但是今天，商业时代了，智力高于暴力，柔弱胜过刚强。女性第一次获得了战胜男人的机会，但这个机会，来自于你对现实的明晰认知，而非自我放弃。我们曾讲过乔布斯的故事，他的初恋为他生下女儿，可是他根本不赡养，不负责。但等他遇到一个拥有进取意志、有他不多、没他不少的事业女性，乔布斯便立马就跪伏在人家的脚下。商业时代，爱与婚姻已经重构，唯有对自我负责的人生态度，才会享受到完美的婚姻与爱。这个时代。也让女性的青春期无限的延长。你需要学会享受自己的生命，并在这个过程中体验到不断更新的、越来越炽烈的爱。其他一切无足轻重。因
4: 为为记记得得心脏为他
0: 乱后说一说第三张小纸条的攻读博士的那位人，他最年轻，但他美好的生命主旋律就那一个字儿：逃。逃避自我，逃避人生责任，逃避一切思考与积极的行为，只为逃避。他置自己于巨大的绝望与痛苦之中，就如同开篇故事的优秀同学。无视自己的优秀，一口咬定自己是穷人，只因为这样的状态是符合他的观念认知的。你已经优秀到了足以解决这世上多数人问题的程度。做爱做的事儿，走该走的路，别把简单的人生弄得嘈杂一片。这个世界不是固态的，它因因每个人的行动而改变。人的命运也不会一成不变，只有你自己的努力，才能让你拒绝不喜欢的生活。杨明先生说：“心外无理，心外无物。”每个人都生活在自我观念认知中。并依据自己的观念做出选择，得到自己想要的结果。每个人的资源与现状都是相差无几的。想努力，总不缺机会；不行动，总不缺借口。人与人的竞争，不过是认知的竞争。让努力者。为之发愤的优势，恰是颓废者拒绝行动的借口。行动型的人，并非是多明多么的聪明，只是他们正视现实。而那些不肯行动的人，始终不肯走出自己的错误认知。从努力行动到有个结果，有其固定的规律与周期。只有持续努力着，才会发现这个规律，看到周期的短长
1: 。
0: 不肯行动的人，无论智商多高，也无法获得行动智慧。人生路长，速度并不重要，比拼的是耐力。我们所有的努力。只为了拒绝不喜欢的人生，没人能够叫醒一个装睡的人，也没人能够拖动一个拒绝行动的人。此时的快乐或痛苦，源自于我们此前的选择，而我们现在的选择，将决定此后的命运。总会有些人。与我们渐行渐远，努力才会找到方向，找到方法，至少能够让自己变得真正优秀起来，能够掌控自我命运。只有站在足够的高度上，才会拥有更多的选择权利，才有可能引导人性，引导你身边的人向你所希望的方向行进，并得到。你所期
4: 望的结果。有有有什么话让让让人人会受受，伤？爱爱爱情本来不不这样，要心碎，有时让人特别自卑。愿愿放手，命运去蹉跎宁愿接受有时人会爱错直到爱悬在半空，任寂寞追逐的梦。
0: 叫做与自己和解呢，通俗一点就是接受自己好的一面，也允许自己不那么好的一面，全盘接受自己，不完美也没关系。我就是我，正是这些才组成了独一无二的我。内心真正的去认可自己，爱自己。比如现在特别流行的内卷。女性内卷已经成白热化，身材要白瘦幼，不能有肉肉的肚腩，要有直角肩、锁骨、马甲线。女性要永远的肤白貌美，这些无疑都是在增加女性内卷的焦虑。外在身材焦虑不断内卷。时尚的风标时不时的就在变化，要找准自己的定位和需求，照顾自己的需求才是最重要的。而接纳自己，接是接受，纳是容纳，不盲目追求时尚风向，内在精神丰盈才是最重要的。任他风雨飘摇，我自岿然不动。那就是要接受自己的不完美。这里的接受和容纳，并不是说我有肉我骄傲，而是自己内心知道自己想要什么，你的核心需求满足，那你就做到你的最棒就可以了。要接受有情绪的自己，理解那个拼命、用尽全力也不能做到第一的自己，接受你的现状。你所努力得到的现状，清醒的人都在努力活着，无愧于自己就好。
4: 说服我自己，的等你，我没有那么爱。
2: 那只是偶尔醉意，会催人提起，问你在哪里，来聊表我
1: 心意。
0: 流行之道，在潮流中把握真实世界，在潮流中找到清醒的自我。说起流行，你会想到什么？是明星的同款商品、服装的流行趋势，还是脍炙人口的流行歌曲、排着长队的网红小店？流行是一种常见的社会现象，却给我们的生活带来巨大的影响。我们应该在顺流的思考和逆流的反思中找到清醒的自我。那么，流行背后究竟有着怎样的规则可循呢？当我们认真观察，就会发现，所有的流行都离不开熟悉和喜欢的两个元素。是啊，对我们所有人来说，都会去选择那些我们熟悉的。或者曾经带给我们美好回忆的事物，而这何尝不是流行的核心呢？反过来讲，当流行兴起，我们所选择的不仅仅是事物，也是流行本身。某音作为一个短视频的软件，它在国际上也迅速的崛起。还是网红经济在互联网消费中快速发展的一个产业。无论是电商的遍地开花，还是直播带货的风生水起，都以一种强势的姿态闯入我们的视线，让我们应接不暇
2: 。然而
0: ，在流行中，我们仍然要保持警醒
2: ，要反
0: 思，要找到清醒的自我。就拿新媒体来说。随着电脑、手机的应用，作为父母，他们也会越来越担心，越来越挣扎。为什么会这样？因为担心孩子会成为爱丽丝，消失在网上的兔子洞里。那将不是一个童话了，而是一场不幸。我们深知数字化的工具和手段正在对孩子们产生深远的影响，也在一直一直思考着如何去把握他们的使用。当孩子们使用移动媒介进行学习、交流和娱乐时，并且越来越依赖他们的时候
1: ，
2: 要做好
0: 的就是扮演孩子们的媒体导师。流行也许会迷乱我们的双眼，但当我们展开顺流的思考、逆流的反思的时候，无论主动还是被动的置身潮流之中的我们，都会有着更加清醒的认识，做出更加理智的选择。就怪
1: 我把生活当儿戏，就
2: 怪我难舍气氛热闹的酒局。孤单在深夜里陪着你，我已经快找不到你，在没人的地方逃。拂去每个缝隙里，被时间筑了一道墙壁。越向往干净，越会看到你。越想抓紧，越从飞流溜去。倘若你就一直离。落在我记忆里，也没有人
1: 替我疼你？就怪我爱过。
0: 人终其一生的追求，大概就是自由吧。比起有人左右情绪的日子里，我更喜欢无人问津的时光。独处，让自己的本心更自由、更潇洒，不用周旋于别人的情绪，也不用刻意判断他人的心思。人终其一生的追求，大概就是自由。向外求的目标模式改为向内求，把追求光鲜亮丽的面子、攀比、别人给的安全感，转为追求自己内心的平静、安稳、笃定。做事的处理态度更加进步，更加坚定地遵循内心，找自己并能成为自己，把过程作为目标，而去掉结果目的性。只要过程是自己想要的，结果便无愧于心。不以外求的目标为成功标准，而以自己内心是否满足、平静、或得成长、富足丰盈为判断准则。
2: 丢了我，我承诺一直看到老
1: 。爱情像烟灰
2: ，不经意灰飞，来不及欣赏，早已变成空房。听着陈奕迅的歌。那首好久不见，原来剧本早已铺
1: 成了情歌。现在没人比我早。睡了
2: 。看完日出，我又想你了。我知道
1: 。
0: 成功是很多人一生所追求的目标。一个人的成功因素包含很多，旁人只有借鉴和学习的可能，没有模仿和复制的必要。况且啊，每个人对成功的定义都有所不同。有人以追求物质上的充裕为成功，有人以渴望精神上的自由为成功，有人一生追逐名利。有人一生求于心安，当然了，多数人都难免贪欲，想要的东西不仅于此，还有更多，以至于每一次获得满足之后，接着又变得不满足，就像是圆规画圆一样，看似一直在动，却总是没有靠近本心。知足常乐的道理，也只是左耳进。右耳处的一句空话，犹如一阵风吹过来，飘过去。每个人驾驶着人生这辆车，在时间的助力下，或快或慢的前行
1: 。
0: 车可以到，但人生没有退路
1: 。人会有
0: 退步，可时间却不会停留。我们能走多远，能走多久？最终走向死亡之前，我们要经历怎样的一段人生路途，恐怕只有自己才能真切地感受到，也只有自己才能找到答案。而所谓的成功，也不过是在这一路上的经历中，有那么一段路途是遵从了自己的本心，选择好自己的方向再去努力的。人生的路途会有与人重逢的时刻，但不可能一直重合。相遇，擦肩，最后各行其道
2: 。这样不好，可是是没有安眠药。原来是我强求爱情。在，谁能比我早睡呢？看完日出，我又想你了。
0: 为了追求流行而去从众，而去忽略了自己内心的想法，在任何时候都要知道满足自己的内心想法才是最重要的
1: 。
0: 故事的最后，我们以这首歌开头，也以它结尾
1: 。那么
0: 现在已经是北京时间的二十三点二十五分，今天的青春印记就要和大家说再见了。感谢您的
1: 收听，我是小令，晚安，我们下期再见。